0: Det her er Radio 4 morgen. morgenen. Henrik Møring med nyheder Kasper Harbo her, og Jakob Grosen ved siden af. Godmorgen. Som... Godmorgen. Jakob fortalte historien om et dyr med numseansigt fra øh, elgammelt tid. Det er en historie, som han har stjålet på videnskab.dk, som er en af Danmarks fineste portaler for nyheder fra forskningens verden. Der er kommet et spørgsmål. Det var faktisk rigtig spændende, starter på med at skrive. Hvad hedder den art af udvalgte dyrrasser med numseansigter? Og findes de endnu? Jeg synes nemlig, at mange godt kunne være efterkommere af sådanne.
1: Tak, skal du have, Bo. Øh, jamen, den hedder en kabinatator äh, præetamissus. Det er en orm. Og den har altså et ikke forstået på den måde, at den har noget, der ligner to baller, eller had, for den er jo forhistorisk. Den levede for 500 millioner år siden, og så har den et hul lige midt i munden.
0: Det forstår jeg ikke, hvad den helt Afgørende forskel er på et menneskeansigt og et nummeskeansigt. Det er, fordi mennesker har jo to kinder og... Jamen, du kan jo se på den, for himlens skyld. Jamen, det er jo et, det er jo et, et fossil, som er fossileret og... Se, tegning. se tegningen.
1: Se tegningen af, hvordan den så ud.
0: Altså, den har... Den har to kinder, eller
1: den har... Du skal forestille dig... hvis du, 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 du siger dig bare noget.
0: navnet. Sig navnet en gang til. Cabinetator pretemissus. Gå ind i din yndlingssøgemaskine og skriv det, hvis du vil se, hvordan sådan et ansigt ser ud.
1: Du kan også bare skrive, dyr med en levet levede for 500 millioner år siden på Google. Så skal Google hjælpe dig.
0: Hvis vi lige skal rydde en lille smule mere op i sms'en. Vi startede dagen med at anbefale steder, man kan tage hen, hvis man ikke vil have corona. Danmark har to kommuner, som er corona-fri. Det er Fanø og Langeland. En lytter skriver, hvad med Færøerne? Og det synes jeg faktisk er god stil at tage rigsfællesskabet alvorligt. Så må jeg lige bringe tallene? Ja tak. Færøerne har PT-16, som er aktive coronatilfælde.
1: Hvor mange bor på Færøerne?
0: Små 50.000. Færøerne er en, en by på størrelse med Helsingør, kan man sige.
1: Men det giver jo sådan set en relativt høj øh, smitte per
0: 100.000. Ja, du skal næsten bare gange med to, jo. Mm. Og så er du over 30, og det er ikke så godt. Der vil jeg faktisk anbefale, at man tager til Helsingør i stedet for. De ligger under den grænse.
1: Jamen, så har du taget Rigsfællesskabet på Grau vil
0: jeg sige. <laughs> apropos Rigsfællesskabet, må jeg vise dig et billede? Ja tak. Der var fodboldlandskamp i går, lavde du mærke til det? Ja. Du kan faktisk se op på tv 2 skærmen lige nu. Det, du skal lægge mærke til, er at nu er jeg forsvandt den der lille teller. Jeg har taget et billede af den. på her. Der er sådan en lille grafik i hjørnet, der viser de to lande øh, med deres flag. Der er Island, der står ISL, og så er der det islandske flag. Mm. Så står der DEN, og så er der det grønlandske flag. Ja, det synes jeg er fremragende. Det har noget at gøre med den grafik.
1: Øh, hvor blev den sendt, kampen? Kan den Eurosport, Eurosport ja, Sport, ja, en, af de der, man... en af deres kanaler. De, de har valgt en grafik, hvor øh, det er jo ret beset heller ikke Islands flag. Det er jo sådan set bare en ø, firkant, der er sort. Nej, blå. Og så falder det så, så uheldigt, at rød og hvid i den grafik bliver til det grønlandske flag. Eller heldigt, om man vil.
0: Det er da den der opstigende sol,
1: ikke? Jo, jo. Altså, det grønlandske flag er god nok, men det er jo ikke Islands flag.
0: Nej, det er
1: andet, Det er ikke på
0: på. Nej, okay. <laughs> dem, var, dem havde vi de indtil og med 45, og så måtte de klare sig selv. Hvad er en kamp? 3-0 til Danmark.
1: Hvem var bedste spiller?
0: Jeg så den ikke. Jeg har ikke de kanaler mere. Det er en langvarig strid om rettigheder, som... Ja, det skal jeg ikke trætte folk med. Mette, var en god?
1: Øh, jeg ved det ikke. Jeg har heller ikke kanalerne. Men jeg har læst, at Robert Skov på Venstrebak gjorde det rigtig godt. Og scorede flot mål. Det har vi dog set. Ja.
0: Godt. Opsamlet øh, således både på Sportens Verden og på nogle af de andre ansigter, øh, som viser sig frem den her mandag morgen. Klokken er 9 minutter over 8. Tak, fordi du har tændt. Ja, først var det filmbranchen, så var det læger, universiteten, så var det mediebranchen. Nu er øhm, filmbranchen under lup i forhold til øhm, MeToo. 664 filmfolk siger et brev fra over for sexisme og krænkelser i branchen. Det skriver Information. Og blandt medunderskriverne er der øh, nogle af de store navne. Oscar-vendende instruktør Susanne Bier, produceren Vibeke Vindeløv, skuespillere som Pilo Asbæk, Trine Dyrholm og Lars Mikkelsen. Dokumentarinstruktør Olivia schambo ja Du må lige hjælpe mig med navnet. Er det Rus eller Rui? Schamby-Rus. Undskyld. Ja. Det var en lidt klogeste starten. Tak fordi du vil snakke det, med os her.
2: Det er heller ikke nemt. Ja.
0: <laughs> Olivia Schamby-Rus, som altså er et af de mennesker bag erklæringen her. Problemet i filmbranchen, hvor stort er det i din optik?
2: Jamen det er jo åbenlyst, at det er ret stort, siden vi har sådan en sag som den her. Um, der har også været mange sager for et par år siden, når Krems Op og Metu begyndt. Uh, og det, dem har vi så ikke fået løst.
0: Hvem sender I brevet eller erklæringen til?
2: Jamen, den sender vi til os selv, til hinanden. Uh, det var, uh, brevet startede egentlig med, at jeg oplevede en stillhed omkring Amelia Motors' sag, og uh, vi følte egentlig, at jeg var i en branche, der... Der gerne vil bare gå op om hende, men ikke rigtig kunne finde en platform til det. Så prøvede jeg sammen med nogle kolleger at finde nogen, der vil være afsender på brevet. Og der meldte sig så mange til, at det blev en decideret underskriftindsamling, som så kom i information i dag.
1: Når du nævner Emilia Mot, så er det en tidligere produktionsassistent, som den 30. september fortalte i ekstrabladet, hvordan hun konkret var blevet udsat for seksuelt krænkende adfærd på sin daværende arbejdsplads Danish Documentary. Og hun satte også navn på sin krænker, som skulle være den verdenskendte dokumentarinstruktør Ferras Fayat fra Syrien. Og øh, yeah. siden har Danish Documentary som reaktion på den her kritik ifølge information udgivet en tekst, hvor de lægger vægt på sagens øh, kompleksitet og kritiserer ekstrabladet for usandheder og underjagtigheder, som selskabet imidlertid ikke konkret kan øh, sætte ord på, uden at og nu citere at åbne personalesagen i offentligheden. Bare lige for at få den sag på plads.
0: Olivia oh. Schambo-Ros, sh- hvordan synes du, man ordner det her på en ordentlig måde, juridisk? Fordi du er sikkert bekendt med, at sladeren den løber øh, hurtigere end nogensinde før, i forhold til, hvem der krænker, og hvem der ikke gør. Hvordan ordner man det her på en ordentlig måde, så det ikke bliver beskyldninger i og tørs, eller på og tørs?
2: Ja, Jamen, det, det, det kan jeg ikke svare på. Det er noget, vi skal, vi, altså både som branche, men det her, det er jo ikke noget, der er specifikt. Øh, altså, det, det her, den her problematik, den kan man jo se i den findes på der er så mange brancher øh, over det hele i samfundet, mm. Æ, og det er noget, som vi ligesom skal tage fat som, på som samfund. for et helt højt politisk plan, men helt nødt til vores eget ansvar øh, øh, og, og, og gå i gang med. Æ, altså, jeg, jeg, hvordan man forholder sig til en specifik anklage, det, det kan jeg ikke svare på. Det
0: Nej, det er også fair nok, men grunden til, at jeg spørger dig, er, at vi også tidligere på morgenen har været omkring en mand, som oplevede den der folkedomstol i løbet af noget tid, hvor rygter med rygter på blev til en sådan selvbekræftende historie om, at han var krænker. Hans navn er Christian Friis Back, og han har ikke nogen verserende kræ- sager, som krænker overhovedet. Men han var, altså, rygter er nogle gange nok til, at man skal sådan aktivt gå ud og rense sig selv. Det var i hvert fald den oplevelse, han havde. Synes du, at det er en god udvikling med den, sådan, den der understrøm af rygter, der kører i alle brancher i øjeblikket?
2: Altså, øh, jeg går ikke ind for en folkedomstol, men øh, nu forholder jeg mig ikke til noget, der er baseret på rygter, men faktisk en meget veldokumenteret sag. Øh, og hvor altså, var der en med at det kan jeg ikke vide. Men mit fokus ligger på, at når der står et menneske frem, øh, som ordentlig er et ungt menneske i begyndelsen af hans karriere i den her branche, og fortæller om de her ting, så bliver vi nødt til at, at tage det seriøst, og netop undersøge det, og... Mm. og øh, hvad det? Og det her det er jo ikke, en, det er jo ikke en, på ingen måde en rygtesag. Jeg ikke ked af dem, der bliver udsat for rygte, men det her det er faktisk en ret veldokumenteret sag.
0: Hvilken dokumentation har være... du set for, at det er rigtigt? Altså udover et Det er uds- det, udsom... jo det
2: arbejde, som jeg artiklet, jeg har lavet i Ekstra Bladet, og, 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 øh, øh, ja, og de artikler, der er kommet frem. Altså, jeg vil ikke diskutere den her sag specifikt, for jeg ved ikke, hvad der ligesom præcis er foregået, og det kan man aldrig vide, når nogen står frem og fortæller om det her. Men man bliver nødt til at bakke op om dem, der fortæller, og netop prøve at gå ind i vores branche og skabe strukturer og skabe protokoll for, hvordan, hvordan behandler man som chef sådan en sag man skal som ansat kunne føle, at man kan komme til sin chef, hvis man føler, at det er sket, og så bliver det behandlet. Og det er simpelthen på ledelsesniveau inden for uh, firmaer og så videre, hvor det her skal behandles, så det netop ikke komme i aviserne. Uh, det, det er jo ikke en god ting, at, altså det er en god ting for vi endelig taler om det her, men det er jo ikke meningen, at hver en sag skal behandles uh, offentligt. Det, er jo, det, det gør de jo, fordi vi ikke gør det nok uh, helt ned på kædeniveau, ikke?
0: Jeg tror, mange har stor sympati for dit initiativ, eller for jeres initiativ, og bakker fuldstændig op om, at der bliver ryddet op i alle brancher. Når jeg så alligevel stiller det principielle spørgsmål til, hvor meget man skal, hvad skal, man sige, hvor meget man skal vide om en sag, så er det fordi, du, du henviser konkret til den her navngivende anklagede mand, som jo ikke er dømt for noget. Derfor synes jeg, det er, det er væsentligt, at man også som afsender på jeres budskab gør sig nogle, nogle overvejelser om det. Har I, har I taget nogen forbehold i forhold til, at der er nogle mennesker, der ikke er dømt for noget, som bliver beskyldt?
2: Jamen altså, jeg, tager, jeg, jeg forholder mig ikke på noget tidspunkt til, til, til krænkeren som sådan. Jeg forholder mig til, at der er et ungt menneske, der står frem og siger, at hun har oplevet de her ting. Og så øh, føler jeg bare, at det er vigtigt at bakke op om, om hende. Øh, og, øh, og så må det jo være op til, øh, til til dem, de parter, der er indblandet og helt juridisk. Det må, det må andre finde ud af præcis, hvordan tingene hænger sammen. Jeg er ikke ude på at dømme nogen. Jeg er ude på at sige, at vi bliver simpelthen som branche nødt til at blive bedre for at forhindre, at de her sager sker i fremtiden. Det er sådan set, altså, det her det er jo bare et udgangspunkt for en større og meget vigtig samtale.
0: Og der er altså 664 mennesker, som har skrevet under indtil videre, blandt dem nogle af de store kanoner i branchen også. Og altså også Olivia Chamby-Rus, som er et af folkene bag den her erklæring. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Ja, tusind tak. Her hvor klokken er 16 minutter over 8, det er 12. oktober. Du er stået op til en efterårsdag i Danmark, og din værter her til morgen er Nyhedsverdenen, Henrik Møring, der kommer om 14 minutter med i overblikket. Så er Jacob Grosen og mig, Kasper Harbo. Og vi kan da lige vende
1: snuden mod guds eget land. Var det ikke på tide? USA. USA. Præsident Donald Trumps søn, Eric Trump, sagde i et interview i går, at hans far har modtaget en vaccine.
0: Så du det? Nej, det har jeg ikke set.
1: En vaccine mod coronavirus. Selvom der ikke findes en godkendt vaccine nu, Det er The Independent, der har skrevet om den historie. Han blev i et interview med ABC spurgt til præsidentens bedring. Efter coronasmitte, til han svarer, at hans far har det fantastisk. Og så siger han så, min far begyndte vidderligt på dag 1 med at arbejde på at fremstille en vaccine. Han har arbejdet for at fremskynde processen, og nu har min far selv taget den. Og se, hvor godt han kommer over det. Altså corona. Og tænk på det som inspiration. Som amerikaner bør vi være meget stolte, siger Eric Trump, den 36-årige søn, til Donald Trump.
0: God, hvorfor så altså, jeg ikke det? Nu vejer der ikke ikke, men jeg vil nok have stillet spørgsmålet, hvis Donald Trump var vaccineret mod corona, hvorfor fik han så corona? Jamen, han er...
1: <laughs> oh, det var et rigtig godt. Hvorfor var det ikke dig, der lavede et interview med Hva... Eric Trump?
0: Hvad spurgte de ham så om?
1: Jamen, det melder historien ikke noget om. <laughs> okay. altså, i... Det virker som om, at det, Eric Trump siger, at han er blevet vaccineret nu her, mens han havde corona, og dermed er han blevet rask. Trump har jo selv været ude at sige, måske er jeg immun.
0: Ja, det kan til gengæld godt være. Okay. Øh,
1: nej, må, jeg, må jeg ikke lige... Det bare, lad os lige få øh, præsidentens egen ord her. Da. Doktorerne i det hvide hus siger, at jeg er fri for at smitte andre. Også i går vidste jeg, at jeg var fri. At jeg bekæmpede den modbydelige kinavirus. Jeg har bestået de bedste tests. Jeg har det godt, for ordet immun betyder noget. Det er som at have en beskyttende aura. Det betyder noget. Jeg synes, det betyder meget at have. At have det betyder virkelig
0: noget. Du lyder som Jørgen Lett, når du læser det op. Tak skal du have. Jeg... Undrer mig over, at man har taget vaccinen efter at være smittet. Ja, det er <laughs> ja, simpelthen det ikke sådan, også. det plejer at være. Nej, men
1: intet er som det plejer at være. Og i øvrigt er de ikke godkendt nu de vacciner.
0: Der men. er øhm, verseret sådan en... Du ved, de der Chuck Norris-citater, ikke? Hvis, så er der sådan, og Chuck Norris, og så er der sådan, noget. Ja. Der var blandt andet den der hvis... Øh, Chuck Norris bliver angrebet af corona, så skulle coronaen i karantæne i fem år. <laughs> jeg tror, det sådan, den har det efter, den har været sammen med Donald Trump. Så ja. ved den godt, hvor forkert den er på at han
1: har, han har ikke haft det bedre i 20 år. Nej. Så det er jo glædeligt. Godt. Lad os se, om vi får flere øh, præsidentdebatter i den her valgkamp. Øhm, klokken er 19:08 og øh, vi skal videre til noget stof, jeg jo synes er evigt interessant. Arkeologistoffet. For polske dykkere har fundet et vrag af et tysk skib, der hedder SS Karlsruhe, der sank i 1945, kort tid før nazi-Tyskland kapitulerede. Grunden til, at de her polske dykkere ledte efter vraget i det hele taget, det var for at finde det såkaldte ravkammer. Det skulle være et helt rum fyldt med ravguld, som nazisterne stjal i Rusland under krigen. Godmorgen, Erik Kulavi. Godmorgen. Lektor og øh, ekspert, kan man godt kalde dig, i russisk historie ved øh, Syddansk Universitet. Øh, ja, lad os lige starte med ravkammeret. Hvad er det for en størrelse?
3: Jamen, det er øh, sådan set en gave fra den prøciske kong øh, Frederik William den 1. til øh, Peter den Store. Peter den Store laver to store rejser til Vesteuropa i sin regeringstid for at få noget teknologi til Rusland. Og der besøger han det der ravkammer, og hans begejstring for det er så stor, at, at Frederik Wilhelm beslutter at, at give ham den her store gave. Og der er virkelig tale om en betydelig gave, som er blevet kaldt, og hvis det ikke er uden grund, jeg har aldrig selv set det, så er det, det verdens 8. hvideunder. Det er et, et 50 kvadratmeter stort ravrum, og der skulle være en 6-7 tons rage i det. Det er, altså, det, er ikke, det er ikke, hvad kan man sige, rage, der er opbevaret i rummet. Rummet er simpelthen udsmykket med rage vægge, gulv og loft, og der er guldstaffering osv., så der er virkelig tale om en, en kostbarhed.
1: Og det blev altså stjålet af nazisterne under 2. verdenskrig. Er det sådan, man skal forstå det?
4: Ja,
3: der, 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 der tyskernes krigslykke om sider vender stadig ved Stalingrad i 1942-1943. Siden går det jo så tilbage, og, og tyskerne eller nazisternes besættelsespolitik i Sovjetunionen og Øsropa er, er jo helt forfærdelig. Så der er en stor hæventørst hos russiske tropper en den røde her og hos russiske myndigheder og, eller sovjetiske skal vi jo sige, og, og tyskerne altså her på, på, på vild flugt, og den røde her strømmer frem imod Berlin, og der øh, flygter folk, altså øh, civile og øh, militærfolk folk over hals og tager så meget med, som de overhovedet kan på. Og, og her er altså ravkammeret. Øh, der skal selvfølgelig noget organisation til, så det er formodentlige øh, militære øh, kræfter, der stikker af med det. Øh, og det skulle så være lastet på denne her militær fartøj, Karlsruhe, øh, der, der forlader øh, Königsberg øh, med den her last altså i, i Østfrøjsen øh, med kurs mod Danmark mod København faktisk. Øh, men lasten på skibet er så stor, øh, at den har svært ved at følge ved den ko, ko, konvoj, som den er med i. Øh, så det kommer altså til at ligge alene og blive her et let bytte for sovjetiske jærefly, øh, der altså øh, øh, sænker. Øh, skibet øh, og så regner man altså med at øh, den her skat den ligger på bunden af Østersøen på omkring øh, 100 meter vand så vidt jeg forstået
1: og det er altså øh, det er et, et rum man kalder øh, hvad sagde du, verdens, øh, 8. Vidunder.
3: verdens 8. hvidunder verdens ja. 8.
1: hvidunder, ja og der, der har jo været forskellige øh, gidsninger om hvor det skulle befinde sig, altså nu, øh, nu er der jo så gidsninger om at det skulle ligge på bunden af Østersøen men hvor har man ellers troet det var?
3: Ja, men der for, for ikke så mange år siden var der en, en polsk historiker, der mente, han havde fundet det i, et, i en forladt en bunker i det østlige Polen. Men når man omtændig fik den åbnet, for den var godt lukket til, så var der altså ikke, ikke det ringeste spor af et ravkammer der. Men vi har også haft det i Danmark for ikke så mange år siden. Igen var der en tysk soldat, der havde været her under den anden verdenskrig, der mente, at han vidste, at det lå skjult i nogle lader op i en lille by i Nordjylland. Men da man fik fundet frem til stedet, så var der altså heller ikke noget der. Og der har også været andre historier om den her gravkrav, det er sådan blevet en, en, en myte, som dukker op en gang imellem. Og det er jo også en, en ganske god historie, ikke? fordi hvor i verden kommer, man, er sådan et, en kæmpe skat.
1: Ja, det, der er jo tale om 6 ton rav, ja, som, som forsvandt for mere end 75 år siden. Hvordan er det ikke lykkedes at finde det endnu?
3: Ja, det, det, det er jo, altså, det er jo det er et godt spørgsmål, ikke? men det kan jo være øh, pengestærke folk, der har fået fat i det, ikke? og så gemmer det, eller måske endda har opført det et eller andet sted. Og så det kender man også andre øh, kunstgenstande i verden. Ikke? Og så holder man det dybt hemmeligt, og så kan man så gå ned og fornøje sig med det. Øh, men øh, ja, jeg, det har jeg selvfølgelig ingen sig om. Jeg kan være lidt skeptisk med hensyn til, om det skulle ligge der på bunden af Østersøen, selvom jeg ønsker, at de polske dykker og alt muligt held. Fordi der forlægger ikke rigtig noget dokumentation for, at det skulle være tilfældet.
1: Nej, hvad ved vi om deres grundlag for at tro, at det her gravkammer, eller nej, ikke grav, men rav uden g, faktisk gemmer sig på skibet, Karlsruhe?
3: Ja, men, men der er ikke andet, så vidt jeg kan se, ikke andet end formodninger, Og, og det, er, det er tit tilfælde med den her slags. Uh, altså, der var også en, en dansk rigmand, der for nogle år siden uh, iværksatte en bjergning af en tysk ugebåd, som ikke skulle have uh, ragkrammeret, uh, som man ganske rigtigt siger, men andre skatte, som man havde forsøgt at stikke af med ved krigens uh, uh, slutning. Uh, men det viser sig heller ikke, at indeholder noget som helst. Men det giver selvfølgelig noget, noget omtaler og noget preser rundt omkring i verden, så kan det være, at det er det, man kan bruge til noget.
1: Det var i hvert fald noget, du fik noget omtale her i Radio 4 morgen med dig, Erik Kulavi. Tak fordi du var med.
3: Jeg synes lige, jeg vil sige en ting mere. Ja. Altså, det ligger, skibet ligger omkring 100 km fra Ustka, en, en by i det nordlige Polen, og, 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 og der skete noget andet helt forfærdeligt i, i januar. 1945, nemlig at et, et passagerskib med civile flygtninge, der var 10.000 ombord, bliver bombet af den røde her, fordi de troede, det var en troppetransport. Så der er altså masser af dramatik om den her lille polske by, Ustka.
1: Det var dog øh, skæbnesvangret. Jamen, øh, tak for den også. Det var jo en anden historie, man kunne tage fat på.
3: Er, ja, men måske en historie, som i virkeligheden er mere vigtig at tage fat på. Det lyder faktisk sådan.
1: Men øh, nu er det den her historie, vi talte med om, med Erik Kulavi, lektor og ekspert i russisk historie ved Syddansk Universitet. Og det er altså... Øh, ja, tak, tak skal du have, Erik. Øh, det, det var altså, fordi øh, polske dykkere har fundet et vrag af det tyske skib SS Karlsruhe, som sank lige kort tid før, at øh, Hitler sagde, at det kan også være lige meget af det hele.
0: Godt. 8.26 er klokken nu, hvor... Øh, Ja, coronaen har jo en eller anden grad af tag i alting. Også nyhedsstrømmen. Jeg har lyst til at lige dykke ned i to historier, der peger hver sin vej. Politikken offentliggjorde i går øh, et stykke med statistik. Danmark har det laveste antal døde i seks år. Ja. Det er altså, mens vi har vores danske version af den her pandemi. Antallet af døde mennesker samlet i Danmark er lavere, end det plejer at være.
1: Mm. Og hvorfor?
0: De ja.
1: restriktionerne.
0: Ja, det er jo så den øh, diskussion, der helt uværligt må vokse ud af det. Er restriktionerne for skrabe? Altså, står de i, i proportion med det, vi er udsat for, eller ikke? Det der så et den anden retning. Jeg har været inde på det statistikside, der hedder Euromomo, som er noget sådan EU-baseret øh, statistikbase, mm. hvor man samkører data fra... Der er 24 lande det er ikke komplet det er ikke hele EU's dødstatistik der er taget med i den her, men der er der mangler blandt andet en hel del tyske delstater, men altså der er når vi nu snakker corona, ret relevante lande som Belgien, Frankrig, Italien, øhm, ja, Spanien også, øh, Sverige for den sags skyld, og også Danmark og øhm, UK, øh, hvad hedder det, Storbritannien. Det mange af de lande vi kender og elsker Ja, også kender for øh, sådan en relativt bøvlede omgang med coronaen. Og der er der altså bare en anden historie om, hvordan det her ser ud. Jeg vil gerne øh, vise dig grafen, du kan se. Tak. Det er opgjort på ugebasis, hvor mange mennesker, der dør. Der dør selvfølgelig mange, når man har med så mange millioner at gøre. Men der er altså en overdødelighed indtil videre i år på
1: 100.000. Ja, øh, hvis man forestiller sig en graf, som har sådan nogle øh, små bjerge på hvert år, lige omkring øh, begyndelsen af 2017, begyndelsen af 2018, begyndelsen af 2019. Det er lige i vintermånederne, ikke? Og så skal jeg slå for, at der er en, et højt peak her i 2020?
0: Ja, der kommer hockeystaven altså ind. Ja, det er faktisk hockeystaven,
1: og det er øverst på staven.
0: Det, det gode ny, den gode nyhed er, at den øh, altså, hockeystaven øh, kommer ned og rammer det normale niveau igen. Øh, omkring u. Uh, ja, midt i året cirka. Ja. Så der er altså ikke nogen overdødelighed, der er ved at snakke om lige i øjeblikket. Men det var der i foråret. Godt. Og ja, så er der nogen, der siger, jamen, det er jo bare ligesom influenzaen plejer at være. Og der er lige præcis nogle bump på statistikken, også de andre år i influenzasæsonen, men ikke noget, der ligner det her. Der er altså en overdødelighed på 100.000. Sådan er det bare. Men ikke i Danmark. Og det er jo den glædelige nyhed. Ja. Og hvad hvad
1: kan vi udlede af det i forhold til restriktionerne? Var det overkill, eller var det, var det fint?
0: Jeg er simpelthen så glad for, at jeg ikke er forsker. Fordi hvis du skal lave et stykke holdbar forskning på, virker mundbind, virker håndsprit, virker afstandskrav, og hvor stor skal afstandskrav være, hvor store fester må du holde, så er du nødt til at have to fuldstændig ens øh, kredsløb at arbejde med. Du er simpelthen nødt til at lave en sikkerhedskopi af Danmark, og så skal du lade det ene øh, feste løs efter et svensk model, eller vedrussisk eller hvad ved jeg, og så lade det andet køre med de nuværende restriktioner i Danmark. Og når vi så har kørt dem to eller tre år, så har vi noget forskning, vi kan bruge til noget. Og indtil da, så er det virkelig løsrevet, det der bliver delt, og jeg synes, det er en, det er en svær tid at uh, skulle være neutral i, fordi der er virkelig ikke ret mange, der er neutrale her. Enten, ja, der er lige så dybe grøfter i den type forskning, som der er i al anden politik i øjeblikket. På den anden side af
1: nyhederne, det bliver først klokken kvart i ni, der skal vi tale med Allen Randrup Thomsen, en professor i biologi ved Københavns Universitet, og det skal vi om de her mundbind, altså virker de? Nu ved vi, at sundhedsmyndighederne i Norge siger, at de vil ikke indføre et påbud, det har vi i Danmark. Hvordan
0: virker de? Men nu er klokken halv ni. Danmark har det laveste
5: antal døde i seks år trods coronapandemien. Årsagen er en usædvanlig mild influenzasæson og en coronavirus, der aldrig rigtig fik tag i befolkningen før fysisk afstand, håndsprit og flere restriktioner, fik smittetallene til at falde, det skriver politikken. Tal fra Statens Serum Institut viser, at de første 30 uger i år havde den laveste dødelighed siden 2015, og samtidig er antallet under niveauet for den forventede dødelighed. Ifølge Serum Instituttet har tiltag og restriktioner mod covid-19 også virket mod influenza og en lang række andre smitsomme sygdomme, som der er sket et fald i. Flere andre europæiske lande har modsat Danmark oplevet overdødelighed i år. Den norske sundhedsstyrelse Folkehelseinstituttet fraråder de norske myndigheder at indføre et påbud om mundbind. Det skriver den norske avis Dagbladet. Overleve Instituttet Preben Ovitsland mener, at ulemperne ved et påbud kan være større end gevinsten. De ressourcer, der skal bruges til at håndhæve et påbud, kunne bruges bedre på informationer og lignende, lyder det. Selvom mundbind skulle antages at være effektive, så vil forskellen i infektionsraten Mellem at bruge eller ikke bruge ansigtsmasker være lille, skriver Folkehelseinstituttet. Interessen for at købe bolig har ikke lidt skade af coronakrisen. Faktisk er der forløbige i år blevet indhentet flere lånetilbud til boligkøb, end det var tilfældet i den samme periode sidste år. Det viser tal fra Finans Danmark, der blandt andet repræsenterer realkreditsselskaberne. I årets første ni måneder er der indhentet godt 65.000 lånetilbud. Det er en stigning på 5 procent i forhold til året før. Ja, der var
6: rigtig mange, der ikke kunne komme ud og se bolig i, i marts april, og april. Der er sådan nogle boligdrømme der blev blevet udskudt, og det er så det, der har skulle indhentes efterfølgende. Og det er så det, der gør, at der selvfølgelig også kommer flere lånetilbud.
5: Siger Brian Fris Helmer, privatøkonomi i Arbejdernes Landsbank. En anden årsag til den stigende interesse for at købe bolig er også de lave renter.
6: Vi ser ind i et øjeblik, at man kan få et, et 1-procentslån fast over. 30 år til en, til en kurs meget tæt på 100, så, så det er et, et meget lavt renteniveau.
5: Oscarvindende instruktør Susanne Bier, skuespillerne Pilou Asbæk og Sofie Robøl og 661 andre fra Dansk Film siger fra over forkrænkelser og seksisme i branchen. Det skriver Information. Signe går Rasmussen orienterer.
4: Information bringer en fælles erklæring, underskrevet af i alt 664 skuespillere, instruktører, producenter og andre folk fra den danske filmbranche med titlen Opgør med seksisme. Vi ønsker at skabe åben dialog, der kan gøre os alle mere bevidste og kloge på, hvordan vi håndterer disse sager i fremtiden, for vi er ikke gode nok endnu, lyder det blandt andet i brevet. Erklæringen kommer efter, at tidligere produktionsassistent hos Danish Documentary, Emilia Moth, har anklæret instruktør for Faraz Fayyat for krænkende adfærd. Der har været stille fra filmbranchen siden Mod fortalte om sine oplevelser i september... Men nu bryder de 664 personer, altså tavsheden. Producer og medejer af Danish Documentary, Sierid Dykher, har tidligere afvist og kommentere sagen, da det er en konkret personale sag. Til information skriver hun, at Danish Documentary bakker op om budskabet i støtteerklæringen og er ulykkelig over de oplevelser, Emilia Moth har haft.
5: En del sol og mest tørt, men i eftermiddag mere skyde med byer, 10-13 grader og svagt til jævn vind omkring vest. I studiet Henrik Møring.
0: Lad os lege en leg, Silas. Lad os sige, at vi får en vaccine mod corona, der kan udrydde den. Vil vores politikere i fremtiden så lukke landet ned, når en influenzaepidemi rammer? En død af corona er en for meget, citat MDF. En død af influenza. Er det også en for meget? Spørger Silas. Helt retorisk. Den tog pipet fra dig, der,
1: Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til Silas. Øhm...
0: Tak for sms'en, kan du sige.
1: Tak for sms'en, Silas.
0: Øhm... Hvad hvis du bliver bedt om at lege den leg? Hvad er dit svar så? Ja, øhm... ja. Jeg synes, noget af det spændende er i hvert fald, at vi... For der kommer mange historier om, hvor forfærdelig influenza er. At den sådan set har været lidt under eksponeret. Influenceren? Ja, fordi den ikke har den der nyhedsværdi. Altså i betragtning af, hvor mange mennesker den dræber. Og hvor øvrigt, der er også følger på det område, som aldrig nogensinde har fået en avisartikel i et landstækkende dagblad i Danmark. Mm. Det kunne man godt egentlig i bagklogskabens lys sige. Nogle af de dage, hvor man har siddet og skulle stampe nyheder op af, af jorden, som nyhedsjournalister, hvor man er med at skrive om et eller andet trafiklys, der er gået ud... At man kunne have beskæftiget sig lidt dybere med en Det var bare Det, det sætter det i gang hos mig.
1: Ja. Hvordan er det nu på en, en almindelig, lidt hård sæson Hvor mange
0: er der så, der dør? tusind? Jeg tror, det er 15-1600 mennesker, der døde her. Det sidste, hvor, hvor den ikke ramte, eller hvor hvad den, vaccinen ikke var god nok. Der var et tidspunkt, hvor den slog fejl. Måske var talet endnu større.
1: Det var også noget af det, man, man talte om i begyndelsen af coronakrisen øh, her til lands, at man var bekymret for, at man ville se lignende tilstande som når influenzaepidemien rigtig får fat i landet. Fordi det, det gør, at folk skal holdes isoleret, så de ikke smitter hinanden, og så kommer folk til at ligge ude på gangene. Og dem, der bliver indlagt, er jo nogen, der er svækket og ja, bliver hårdt ramt af influenza. Men øh, tak for øh, sms'en, Silas. En død af passiv rygning, er det for mange? Cirka 2.000 dør årligt af passiv rygning, skriver Erik.
0: 2.000 dør af passiv rygning, det er godt nok et stort tal. Ja, det
1: ved jeg heller ikke, hvor du har den øh, dokumentation fra, Erik. Jeg vil stille dig det gode gamle journalistiske spørgsmål, hvor ved du det fra? Du må gerne skrive ind på sms'en. Der er også en, der skriver, at alle kan få vaccine mod influenza.
0: Ja. Yeah. Det, det er sandt. I hvert fald mod betaling. Sådan fungerer det i Danmark nu her. Den 12. i 10. 20. 20. Klokken den er 8.36. Tidligere
1: på morgenen talte vi med Jakob Kjær Christensen, som mistede sin mor og lillebror og faster til en spritbilist på Fyn den 28. juni i år. Spritbilisten, eller vandetsbilisten, som han også falder ind under den kategorisering mere om det senere, blev idømt. Tre års fængsel. Og Jakob Kjær Christensen, som selv er politibetjent, mener, at det er alt for lidt, fordi strafferammen er op til otte år. Hvad
5: skulle han have gjort anderledes for at få højere straf? Hvad, hvad kunne han have gjort
1: anderledes, når han kørte påvirket?
5: Han har rettet på sit speedometer, som han selv siger, for at se, hvor højt det kommer op. Han kører 164 km i timen, og han stikker af fra gerningsstedet. Hvad kunne han egentlig have gjort mere for at få fire eller fem år, når vi nu har en straf for på otte
1: år? Det er det, jeg undrer mig over. Så nyder det fra Jakob Kjær Christensen, som altså er pårørende til offerne for den her ulykke. Godmorgen, Jeppe Bos. Godmorgen. Retorfører for Socialdemokratiet. Hvad tænker du, når Jakob Kjær her retorisk spørger, hvad, hvad skulle han have gjort mere for at få en hårdere straf, den her vanvidsbilist? Hvad, hvad mener du svaret er på det?
7: Jamen, det har jeg ikke et godt svar på, og jeg er sådan set enig. Jeg stiller mig selv det samme spørgsmål.
1: Det er jo tre års fængsel, og ti års frakendelse af kørekortet, han har fået den her 26-årige alkoholpåvirkede mand, som torpederede familiens bil med mindst 154 km i timen. Så skal han så også betale en erstatning på lidt over en million kroner til de pårørende. Øhm, du siger, det, det mener du heller ikke er en rimelig straf. Hvad, hvad mener du havde været en rimelig straf
7: for det? Jamen, i det her tilfælde, øh, og sådan som, som, man, som jeg kan læse med dommen og sagen, øh, så sætter han sig ud i en, en meget stor bil, øh, helt optaget af noget andet end at passe på sine medtrafikanter, og i øvrigt påvirket. Øh, og øh, og, og det, det virker vidner om, at man jo slet, slet ikke øh, tager alvorligt, hvad det er, man har gang i. Plus at han slår tre uskyldige mennesker ihjel. Og det er en meget, meget alvorlig forbuddelse. Og derfor så mener jeg simpelthen, at straffen er for lav. Øhm, og, og når jeg mener det som politiker, øh, og synes, at, at, at sådan en dom her er for mild, så er det min opgave at prøve at være med til at lave den om. Øh, og som jeg også vende på, så er der en straframme på otte år. Øh, men straffen altså det, som normalt bliver dømt, øh, det ligger så i det her niveau. Øh, fordi det er også det, man kan se på tidligere sager. Og der har vi så en mulighed for at gå ind, enten at forhøje straframmen, men den er i ret høj, eller at gå ind og sige, jamen det er normal straframmod, det skal simpelthen være noget højere. Og det er det, vi vil gøre.
1: Hvordan kan man egentlig gøre det? Altså når strafferammen er 8 års fængsel, hvis jeg holder fast i, at strafferammen er den samme, hvordan kan I så sørge for, at, at normalstraffen for sådan en forseelse
7: bliver højere? Jamen, det kan vi simpelthen ved at lave loven om, ved at gå ind og at, at skrive i bemærkningerne i loven, at en normal straf øh, for, for en forbrydelse som det her, den skal simpelthen taxeres højere. Og det vil sige, så vil dommerne i fremtidige sager, øh, så vil de selvfølgelig kigge på, hvad har der været idømt? Så vil de sige, okay, der har været en tilsvarende sag, hvor det var tre år. Nu kan vi se, nu er loven noget om. Øh, så i stedet for tre år, så skal det for eksempel være fire og et halvt eller fem år. Øh, og, øh, så, så det er sådan, man arbejder med lovgivningen.
1: Du er jo retsordfører for Regeringspartiet, Socialdemokratiet. Hvad, hvad tror du, forklaringen er på, at den her 26-årige spritbilist, som altså hjerner afsted i en Porsche Cayenne, som vejer flere ton og slår tre mennesker ihjel og flygter derfra, kun får tre år?
7: Jamen, det, det, det ved vi jo faktisk lidt kvalificeret om. Altså det er præcedens i de sager, og det vil sige, når man laver lovgivning, så bliver det jo testet, kan man sige, i, når folk så har overtrædet loven, øh, i forhold til lovgivning, man har lavet, så bliver det afsat en række domme. Og når man så afsiger en ny dom, så kigger man så på, hvad er, er præcedens, altså hvad er, hvad er det, man typisk dømmer i sådan nogle sager. Øh, og det vil sige, at over tid, så skabes der altså en praksis, eller en præcedens, øh, som ligger et niveau. Og, øh, og nogle gange så er det jo et niveau, jo, givet ud for de domme, der bliver afsagt andre gange, så kan niveauet også være givet ud for den lovgivning, der er, hvor man siger, at det er typisk det her niveau, man vil have. Så jeg vil tro, at det er det, der også gør sig gældende her.
1: Og når du siger sådan nogle sager, så er det jo altså sådan nogle sager, der handler om vanvidsbilisme. Og hvis vi vender blikket mod Justitsministeriets definition af en vanvidsbilist, så er det som følger en person, der har kørt mere end 200 km i timen, uanset hvad hastighedsbegrænsningen er på det område. Øh, så er det en, der har overskrevet hastighedsgrænsen med mere end 100 procent og kører over 100 km i timen, eller en, der har en promille på over 2 Derudover kan der være øh, særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med øh, uagt som manddrab for eksempel, eller personskade, der betyder, at personen var en øh, vanvidsbilist i, øh, i definitionens rette forstand. Og det er jo et område, som I har haft et særligt blik på i regeringen, jeg vil øh, I februar kom I med et udspil mod vanvidsbilisme hvor øh, mening var, at hen over sommeren så skulle I gennemføre en undersøgelse af strafniveauet i grove tilfælde af vanvittighedspillisme, og den undersøgelse skulle så danne baggrund for et lovforslag, der skulle fremsættes her i efteråret. Og det er jo, det er jo nu. Hvornår kommer det lovforslag?
7: Jamen, vi er sådan set øh, altså, klar. Æh, vi forhandler med, med partierne på Christiansborg, Æh, og så snart de er enige med os, så er vi klar til at lægge det ud
1: tror du, at hvis det lovforslag bliver vedtaget, at, øh, at det havde givet en hårdere straf i den konkrete sag fra Fyn, hvis noget lignende skulle gentage sig?
7: Ja, det vil jeg tro.
1: Er der nogen øh, egentlig, altså når vi sidder og taler om det her, vi kigger på øh, sms'en, vi får sms'er mens vi øh, taler med dig, jeg, jeg ser ikke rigtig nogen, der siger, at det er en dårlig idé. Altså jeg tror øh, sådan set, at I har folkestemningen med jer. Øh, ser du nogle negative konsekvenser ved at indføre hårdere straf mod vanvidskørsel?
7: Altså, jeg kan sige, en, nu er det svært at vide, og jeg, jeg kender jo ikke intet til, til, til de, de persongalerier, der er i de her sager. Man må desværre tilstå, at der er nogle øh, typiske mænd i øh, en lidt yngre generation, som kører bilisme, eller vanvid i deres biler. Øh, og hvor man må tænke, altså, ligegyldigt om vi så har boet et 20 år, vil det så have afholdt dem fra at altså, begå den, den forbrydelse. Øh, og det kan man jo ikke sige sig fri for, at det vil der formentlig nogen, der fortsat vil gøre. Øh, men, men, jeg håber, men, men man kan sige, at det at udvide straffen handler jo om flere ting. Det handler dels selvfølgelig om en retfærdighedsfølelse. Øh, og jeg synes sådan set, at det er øh, indspillet til det her i 20 viser det meget godt en helt uforståelighed for, hvordan kan man <coughs> få sig en, nu siger jeg ikke tre år en mild straf, men trods alt relativt mild straf i forhold til at slå tre helt uskyldige mennesker ihjel. Fordi man er mere optaget af at kigge på end at kigge på trafikken, kørt alt for hurtigt og påvirket, så der er noget af det, og så er der selvfølgelig også noget præventivt i, at man skal tænke sig om næste gang. Og der er straf, den her, i et element af det, vi kommer på banen med et andet element er jo, at at man har bilen fra folk og sælge den på penge i statskassen som står til at miste bilen, og det, det skal også gøre, at det sådan set er noget, man sådan tænker sig om en ekstra gang, inden man begynder at begive sig ud af det her.
0: Mens vi taler med retsordfører Jeppe Brugs fra Socialdemokraterne, kommer der blandt andet en sms fra Lars Massen, der skriver, hvis du hader en person, så kør ham ned. Det giver maks 3 år. Hvis du skyder ham, får du 16. Hvordan er det i din retslige optik, Jeppe Brugs? Er det rigtigt, hvad han skriver?
7: Jeg har også fået sådan nogle, jeg ved ikke, om det har været Lars massen, der har skrevet til mig, men det er der også nogen, der har skrevet til mig, at tak for det, så hvis jeg gerne vil ud og slå nogen ihjel, så kan jeg bare køre dem ned. Og det, at det, jeg, jeg kan jo sådan set godt se sammenligning i strafniveauer. Omvendt må man jo sige, at nogle af de her ting er jo ikke sådan, selvom det kan virke helt vanvittigt, en bevidst handling i forhold til altså at slå nogen ned. Jeg, jeg forestiller mig sådan set ikke, nogen af de her bilister tænker, at nu skal jeg ud og slå nogen ihjel i aften. Øh, og det er Men, også derfor, at det hedder manddrab. Omvendt, hvis du tager ud og skyder nogen bevidst så, øh, og planlægger det, så har det en lidt anden skær over sig.
1: Men Jeppe Brugs, der er jo også undersøgelser, som viser, at hårdere straffe ikke giver mindre kriminalitet, og at gerningsmænd ikke nødvendigvis har højere straffe i tankerne, når man begår kriminalitet. Er det noget, du ved, at, at det her det vil have en præventiv effekt?
7: Ja, altså, at straf virker, det det er der. Virker hvordan? Jamen, det er der dokumentation for. Senest tror jeg, at Justitsministeriet lagde nogle undersøgelser ud på deres hjemmeside i maj i år, som også viser, at at det både selvfølgelig har noget i forhold til til offernets og repartets men faktisk også betyder noget i forhold til til præventivt. Det er klart, at vi ved godt, at når vi burer folk inden, Æm, så, så kræver det jo, at man også er indstillet på at ændre sit liv om. Ellers så kan man jo risikere at blive mere kriminel. Æm, det ændrer bare ikke ved, at, 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 at hvis vi har forestillet os at sige, jamen okay, det er fint, så skal jeg vedkommende her ikke i fængsel. Så han kan køre ud i sin store bil, øh, være med optaget af speedometer, være påvirket, slå tre mennesker ihjel. Øh, og, og så vil der være en holdning til dem så skal han ikke i fængsel men så må vi finde et andet, et andet måde at, at klare den sag på altså samfundstjeneste og det er jo der hvor, øh, hvor det her område også handler om øh, på den ene side som jeg sagde noget præventivt øh, noget straf, men selvfølgelig også handler om en eller anden form for sanktionering der, 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 der rammer den øh, hvad vi synes er ret og rimeligt Øh, og, og som selvfølgelig også giver have en retfærdighedsfølelse af, at det kan ikke passe at man kan foretage den handling mm. øh, og så kan man i virkeligheden fortsætte øh, sit arbejde og sit liv nærmest uanfægtet
1: Vi har faktisk fået en enkelt sms, som øhm, ikke er enig i, at der skal være hårdere straf. Den kommer fra Kjell Janerka ja- 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 tror jeg. Det er en hård dom tror I ikke, hans liv er ødelagt Betale en million 10 år uden kørekort. Han bliver nok aldrig gældfri. Det er jo ikke mor Hilsen Kjell nærker. Hvad, hvad tænker du om det?
7: Jamen, jeg tænker, at det er modsat. Altså, det, det ja, ja, han har ødelagt tre. Øh, altså, helt... Åbenvis, der er tre mennesker, der har mistet deres liv. De er her så ikke mere. Og så er der en lang række pårørende. Øh, øh, både sådan mere familiemedlemmer, men jo også bare øh, venner og bekendte arbejdskolleger af mulighed som også har fået smadret en del af deres liv. Øh, så det har jo kæmpestore konsekvenser, det, der er sket her. Og, og, og det skal komme en meget, meget hård øh, sanktion og en straf. Fordi det er altså helt, øh, helt, helt, helt uacceptabelt. Så og desværre har, vi jo set, desværre har vi jo set, at øh, selvom der har været en stor debat om det, øh, så ser vi desværre de her sager. Øh, også nogle gange, hvor det heldigvis ikke går galt, men hvor folk jo kører fuldstændig sindssygt. Og, og det vil vi at altså have taget meget, meget, meget hårdt fat på, og det er derfor, at vi både skærper, kommer til at skærpe straffene, men vi også kommer til at tage meget hårdt fat i, at folk faktisk kommer direkte i fængsel, hvis de kører i vi tager bilerne osv.
1: Det sagde Jeppe Brugs, retsordfører hos Socialdemokratiet. Tak fordi du var med. Selv tak. Og altså det er en sag, vi tager op nu, hvor Jakob Kjær Christensen, som er pårørende til, til de tre dræbte, har mistet sin lillebror, mor og fast i den her trafikulykke, har sendt et brev til anklagemyndigheden ved Fyns politi, hvor han argumenterer for, at straffens øh, til den konkrete 26-årige bilist skal være højere, og så anmoder han om, at anklagerne anker sagen til landsretten. Og han var altså med her i Radio 4 morgen øh, tidligere på
0: morgen. Nu er klokken øh, 11.09. Månedsbladet Ud at Se har en øh, erhvervshistorie, som jeg synes er rigtig fed, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle. Der er simpelthen en opsving i markedet for modeltog, Nå! No. Og jeg er jo for det første vild med tog, og for det andet vild med modeltog. Så yeah. jeg synes, det er en rigtig positiv udvikling. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Men jeg kan måske starte med dokumentationen, at salget stiger, blandt andet hos den hobbyforretning, som hedder Hobbykæden, der ligger i Nørresundby, hvor man har oplevet, at det bare går op og opad, siger Indhavere. Ken Rosa. Og sådan moderskibet til det her, er det tyske firma, der hedder Märklin, som er... Det, det er simpelthen champagne inden for Model 2. Ja. Meget, meget lækker tysk øh, teknologi, når det er finest. Som simpelthen i skala... Jeg kan ikke huske skala af størrelseforhold, det hedder H0. Det er den skala, man, som er den mest udbredte, hvor togen er cirka 5 cm højde. Ikke?
1: Nu sidder du og holder øh, fingrene 5 cm fra hinanden. Mm. Ja. Øh, øh, mange spørgsmål. Det må være Corona coronakrisen. Altså, det, det, det må være, fordi folk sidder nede... Har du kælder? Nej, Har du loft? Ja, det har jeg. Har du råt på loftet?
0: Øh, jeg har i hvert fald øh, minusgrader på loftet, så der sidder jeg ikke op med min togbane.
1: Men du har en togbane?
0: Jamen, jeg har ikke haft den fremme i mange år, som man siger, men den er jo... Øh, altså, den, der, den er forbundet med enormt mange følelser, fordi det var dengang jeg var dreng, der var jo ikke noget internet. Der var simpelthen faktisk ikke rigtig noget som helst, der var sjovt ud over den togbane. Så der kunne jeg jo altså, drømme mig ned i den der skala H0, bare sidde og kigge på håbe, prøve på at, at blive 5 cm høj selv, og kigge på det der lokomotiv, der bruser forbi, som jo er en direkte afstøbning af virkeligheden, hvor de store dieselhakker, den kan jeg også rigtig godt lide.
1: Jeg husker altså også med, med glæde, og lidt vimod, når jeg mindes de togbaner, de, de modeltog, der kørte rundt på de store banegårde, hovedbanegårde her til lands, ja. da, da jeg var dreng, var det noget af det fedeste, det var på putte to kroner i den der.
0: Det kan du stadig gøre. Den er rykket ind ved John and the Juice. Yeah, og derfor og kommer jeg ikke derind. Og i København, der står den stadig ude i det fri. Der koster det en femmer.
1: There you go. Der vil man hellere bruge på toilettet. Det koster også 5 kroner nu. Hvad er det for en tid, vi lever i?
0: Nå, men jeg vil bare lige sige, ja. kernekunden fortæller ham fra øh, Hobbykæden. Kernekunden er en mand, surprise, på 40 år <laughs> og op efter. Det er dig. Typisk er børnene flyttet hjemmefra, og måske det... samlede han selv som barn. Det er næsten dig. Få fat i ud og se, hvis du vil læse alt om den her sag. Der er blandt andet en interview med en mand, der havde en rigtig fed... Øh, og det er også noget med de der cykluser, der er i en mands liv, fordi han var dreng, han samlede, han havde en fantastisk togbane, så blev han 19 år og havde ingen hjerne, så solgte han for 500 kroner, fordi han skulle ud og drikke sig stiv. Og nu har han så begyndt at købe togbaner igen.
1: Er det ikke flot? Jo. Du... <laughs> Circle of life. <laughs> ja, det er helt fint. Du får virkelig glemt i øjnene, når du fortæller det her. Det er dejligt. Ja. Jamen, og det er ikke Kasper Christensen, som er på forsiden af magasinet. Det er ikke ham, du taler om her,
0: Nej, der er ikke noget om togbaner lige der. Det, det er bærestebladet. Ud at se. på det på dit øh, lokale transportmiddel.
1: Glædeligt, at der er nogle af de øh, gamle dyder, der stadig eksisterer. Nu er klokken otte
0: minutter ind i. Der har været meget debat om mundbind. Og kravet om samme, det har også været hæftigt til debat her i Radio 4 om morgenen, fordi sygehusene jo ikke har sådan helt stringente retningslinjer. Det hedder sig, at man anbefaler fra Sundhedsstyrelsens side, at der skal bruges mundbind, når man er pårørende, som man er inde på besøg, eller hvis man er en person, der skal have taget en blodprøve. Der er altså ikke noget krav. Det interessante i det her er, at hvis man kigger mod Norge, der diskuteres det om et krav om mundbind i det offentlige rum overhovedet er en god vej at gå. I et internt notat fra den norske pangdang til Statens Serum Institut, det er det, der hedder Folkehelseinstituttet, der viser det nemlig, at instituttet fraråder påbud om mundbind, og et krav, det kan have flere ulemper end fordele. Allan Randrup Thomsen, du hjælper os nogle gange i den her sag. Godmorgen. Godmorgen. Professor i virologi ved Københavns Universitet. Der er jo krav om mundbind flere steder i Danmark. Opvejer fordelene ved, at vi skal bruge mundbind i offentlig transport og restauranter, ulemperne ved, at vi skal gøre det?
6: Ja, det er det, jeg mener. Uh, altså, sagen er jo uh, meget godt beskrevet uh, af, af nordmændene i det, der er både plusser og minuser ved det at anvende mundbind. Men uh, hvis man kigger ud i, uh, i verden og ser på den uh, videnskabelige litteratur, så må man konkludere, at selvom der ikke eksisterer det, vi kalder kontrollerede forsøg, der dokumenterer effekten, så er der en række uh, uh, optimer, salvationelle studier, som intydigt peger på, at der nok er en af, af af mundbind. Så øh, jeg vil sige, at, at samlet set øh, taler det for, at, at vi bruger mundbind i øh, de situationer, hvor vi ikke kan overholde afstanden.
0: Når du hører, at politikerne ikke vil gå ind med et øh, decideret krav, og at Sundhedsstyrelsen heller ikke vil sætte igennem med et krav om, at man bruger mundbind på hospitaler, og sygehus, hverken som pårørende eller som hvis man skal ind og have taget en blodprøve eller sådan noget. Hvad tænker du så om, hvad skal man sige logikken i, at man skal gøre det i to?
6: Jamen, altså, jeg havde gerne set, at man, man havde et et krav om mundbind på, på hospitaler, fordi det er et, et, et særligt miljø. Men man kan sige, at i forhold til offentlig transport, hvor du jo ikke selv kan vælge afstanden, så kan du jo i mange situationer på et hospital, trods alt, vælge at holde afstand. Altså selv hvis du sidder og taler med en læge eller en sygeplejerske, så kan du jo godt holde over en meters afstand, med mindre der er procedurer, som skal foretages, hvor de skal være tæt på dig. Og i den situation synes jeg jo, det er naturligt, at man bruger mundbind.
0: Folkehelseinstituttet skriver blandt andet, at det er muligt, at påbud som ikke opleves som hensigtsmæssigt i befolkningen, kan føre til en tiltagstræthed, altså en træthed af de her mange regler. Ser du tegn på, at der i Danmark er tiltagstræthed, altså at folk er ved at slå bag, fordi der hele tiden kommer nye måder, man skal agere på?
6: Nej, det set, hvis man, hvis man henholder sig til de studier, der udgår fra Aarhus Universitet, altså det der øh, såkaldte HOPE-studie, øh, så er det kun en lille procentdel af den danske befolkning, som, øh, som ikke vil øh, følge de restriktioner, der bliver bliver øh, jeg skal man sige, pålagt også fra, fra sundhedsmyndighedernes side. Så ja, der er en, en, en lille gruppe af personer, som, som er trætte af det. Men overordnet set vil de fleste mennesker øh, følge de restriktioner, der er. Og det er oven også sådan, at det ser ud som om, at folk øh, af sig selv reagerer på, øh, når for eksempel smittetallet stiger, ved at passe mere på. Så jeg tror generelt, at der er en stor forståelse i befolkningen, for de restriktioner, vi har, og der har jo også ligesom på et tidspunkt, inden vi begyndte at indføre mundbind i Danmark, været et stigende krav om, at, vi, at, at, at myndighederne pålæger os at bruge mundbind i et eller andet omfang. Så jeg tror end at, at sådan noget som mundbind har opbakning i befolkningen på nuværende tidspunkt.
0: Det er opbakning nogle steder i befolkningen, sådan tror jeg, man kan sige det. Der er også nogle steder, hvor mundbind møder stor modstand, og et af de argumenter, man fremfører, som hvad skal man sige, for at mundbind ikke løser de problemer, Danmark har med smittespredning, det er, at de lande, hvor der har været mundbindskrav i det offentlige rum i lang tid, altså sydeuropæiske lande som Frankrig, Spanien og Italien, der har de meget værre problemer, end vi har med corona. Hvad opfatter du, altså hvad vil det være, dit svar på det argument?
6: Jamen, det er meget svært at sammenligne mellem lande. Omvendt kan vi jo også se på, på Sydøstasien, hvor man, hvor man bruger mundbind i høj grad, øh, og hvor man til synligere har haft større held med at, at inddæmme epidemien. Øh, så, så jeg vil sige, det det er svært at, at bruge den slags argumenter. Der kan være lokale forhold som gør sig gældende, og, og i et vist omfang tror jeg også, at, at den danske befolkning i langt stykke hen og vejen lytter til myndighederne i større grad, end man eksempel gør i, i Sydeuropa. Så jeg, jeg tror, at man skal passe på med ikke at drage for dybe konklusioner omkring sammenligninger mellem lande.
0: Ellen Randrup Thomsen, tak skal du have. Jeg selv tak. Professor i virologi ved Københavns Universitet. Og det det her interview var en knopskydning på sidste nyt fra Norge, hvor Folkehelseinstituttet peger på, at det kan have større omkostninger end fordele at køre med et generelt påbud om brug af mundbind i det offentlige rum og i den kollektive trafik. Noget, som vi jo kender i Danmark. Husker du Rubinho? Ja, det gør jeg da. Fodboldspilleren.
1: Den brasilianske dribler.
0: Ja. Ja, og jeg husker hans mor. Hun blev jo kidnappet. Hvad? Nej, <laughs> det deraler fuldstændig. Nå, det okay, okay. var okay. det forfærdigt. Er hun fundet igen? Jeg kan gøre det hurtigt. Ja, hun blev fundet igen. Det var dengang, han havde skrevet kontrakt med Real Madrid. Ja, og der kommer
1: du så ind på øh, sporet igen, for at blive i togbane-sproglandskabet. Øh, øh, han har spillet i Real Madrid, han har spillet i Manchester City, han har spillet i AC Milan, han har haft en snart 20 år lang karriere. Nu vender han hjem til den brasilianske klub, hvor han startede, Santos. Okay. Og det, øhm, nu talte du før om, at modeljernbanetogen er på vej tilbage, og nogle af de gamle dyder igen blomstrer. Det gør det altså også her, inden for fodbold, når det er en sjælden historie. Fordi det, der er specielt ved, at han vender tilbage til sin barndomsklub, det er den løn, han skal have. Han er 36 år nu, han skal have det, der hedder... 1.500 brasilianske real om måneden. Hvad er det? Riai? Riai. Hvad er det for nogen? Jeg har været i Brasilien, så jeg kan udtale det ikke. Jamen, det er mundføden i Brasilien. Det svarer til 1.700 danske kroner om måneden. Ja, okay. Det er god stil.
0: Det er nemlig god stil. Det var bare det, jeg ville sige. Så god ud i dagen.
1: Opløftet og vidt, at Rubinho, han tager sig ikke for godt betalt.
0: Ring til du om 5 minutter. Klokken er ni.